با ساب نگاهی دوباره به سخنان نو قضاوت های تاریخی درباره انقلابی که پادشاه ایران هم صدای آن را شنید انقلابی برای رسیدن به آزادی یا شورشی کور اثر ناآگاهی بخش دوم اینجا لندن رادیو ایران اینترنشنال و این باستا به سرخط خبرهای ایران است. شلر اقانی فرستم درود بر شما. در برنامه پیشین بخشی از صدای شاه ایران محمد رضا پهلوی رو شنیدید و آن جمله معروف که خطاب ملت ایران گفت صدای انقلابشان رو شنیده. تقریبا سه ماه پیش از انقلاب پنجا و هفت بود آبان همان سال. در آن برنامه اشاره کردم بسیاری از منتقدان و مخالفان جمهوری اسلامی این حرکت رو که امروز 45 سال از آن گذشته اشتباه تاریخی مر... مردم میدانند، فتنه میخوانند و اتفاق افتادنش را به گردن روشنفکران آن دوران میاندازند. در این برنامه تلاش میکنیم تاثیر روشنفکران بر وقوع انقلاب رو بیشتر بررسی کنیم. چه روشنفکران مذهبی مثل علی شریعتی، چه شماری از فعالان چپ یا ملی و حتی نویسندگان و شاعران. اعتراضات که گسترده تر شد روشنفکران بیشتری به آن پیوستند اما بعد از انقلاب چندان بیراه نیست اگر بگوییم همانها در مقابل نتیجه عمل کردشان جمهوری اسلامی و در رأس آن روح الله خمینی ایستادند و آن را با سازی دستگاه استبداد خواندند البته خمینی هم بدون توجه به نقش آنها در به قدرت رسیدنش مقابلشان ایستاد و با آنها توته گر گفت شما می ترسید که اگر ما جوانان را مثل 1400 سال قبل تربیت کنیم که با جمعیت کم دو امپراتوری بزرگ را به باد داد ما مرتجه هستیم شمایی که میخواهید جوانان ما را به تعلیمات غربی بکشید نه اون تعلیماتی که خودشون دارند اون تعلیماتی که برای ممالک استعماری دارند شما روشن فکر هستید شما که آزادی میخواهید آزادی همه چیز آزادی فحشا همه آزادی ها را میخواهید شما روشن فکر هستید ما شما را آزاد گذاشتیم و قلم های مسموم شما توتگران مملکت ما را میخواست به باد بدهد با اسم دموکراتی با اسم آزادی خواهی با اسم روشن فکری اما یا روشنفکری در روزهای منتهی به انقلاب پنجا و هفت فقط جریان چپ بود؟ مرک کمالی استاد ایرانشناسی معتقد است نه. او در برنامه 24 به فرداد فرهزاد گفته در آن زمان روشنفکران غیر چپ و مستقل هم وجود داشتند که حامیان روح الله خمینی بودند. نه واقعیت اینه که میشه رسد کرده. حقیقتش وجود دارد. وجود داشتن روشنفکرانی که منتصب به جریان چپ نباشن ولی به هر حال در نه که به اون وارد ضد امپریالیستی ولی مذهبی ها رو یعنی میفرمایید آره آقای بازرگان بله لیبرال ها جبهه ملی و
آره آدمای منفرد وجود داشتن اینطور نبود که همه و اینا نیروی قوی بودن شما ببینید اینا مطالفهای آقای خمینی بودن مطالفهای در ائتلاف با آقای خمینی اینا به قدرت رسیدن و آقای خمینی رو به قدرت رسوندن چرا دووم نداشتن به نظرتون یعنی همش گره خورده به نظرتون به گروگانگیری سفارت آمریکا یا دلایل دیگری هم داشتش که از دور خارج شدن نه ببخشید من میگم نه مسئله این بود که ما دو تا تجربه تاریخی داشتیم که انقلاب مشروطه و یکی ملی شدن صنعت نفت در هر دوی این تجربه ها ما نیروهای متکثر سیاسی داشتیم که در کنار هم و در مقابل هم در تضاد و در این حال در تعامل با هم عمل می‌کردن یعنی انقلاب مشروطه یک سرش مثلا اگر شیخ فضل الله نوری بود بهبهانی و تباتبایی در وسط بودن و نیروهای مربوط به ما اسمشون رو بذاریم اجتماعیون آمیون یا چپ ها یا سوسیالیست ها در یک منطقه دیگه بودن همه اینها انقلاب مشروطه رو ساختن یعنی در کنار هم جلو رفتن و انقلاب رو در نهضت ملی شدن سنت نفتم همینطوره نیروهای متفاوتی دارن در تعامل و در تضاد با هم حرکت میکنن تلقی من بنابرای چیزی که خوندم تلقی که آقای بازرگان به خصوص و نهضت آزادی خود شخص بازرگان به عنوان تهوریستان نهضت آزادی از انقلاب پنجا و هفتاشت این بود که این انقلاب چیزی شبیه انقلاب مشروطه میشه یعنی نیروهای متفاوت اجتماعی وارد رقابت و تعامل با هم میشن و این سرانجام به نتیجه که میرسه اون نتیجه نتیجه مطلوبی خواهد بود تصور این که بشه این نیروهای اجتماعی را حذف کرد تصور ناپذیر بود در وقتی که انقلاب رخ داد وقتی که ما میگیم فرض کنید میگن مثلا آقای بروجردی میفرمایند که چپیا پولشون رو در کاسه خمینی گذاشتن واقعیت اینه که نذاشتن چپیا فکر میکردن که یا حالا من از این اصطلاح اصلا خوشم نمیاد بله کمونیستا کمونیستا فکر میکردن که باید به نیروی اجتماعی تبدیل بشن در فضای دیکتاتوری شاه نمیتونستن به نیروی اجتماعی تبدیل بشن بنابراین از هر تغییری که بهشون کمک کنه افراد رو بتونن اطراف خودشون جمع کنن و بتونن به چیزهایی که میخوان نزدیک بشن استقبال میکردن من وقتی میگم کمونیست ها و مجاهدین مجاهدین هم همینطور و حقیقت و واقعیت هم همین بود وقتی که انقلاب رخ داد اگر انقلاب رخ نمیداد اونها تبدیل به نیروی اجتماعی نمیشدند انقلاب رخ داد و فدایی ها و مجاهدین تبدیل به نیروهای بزرگ اجتماعی شدند اونجا بود که میتونستن عرضه اندام کنند نه پیش از انقلاب بنابراین موقعی که بعد از انقلاب و ما میبینیم این گروه های سیاسی رو اینها اون موقع تبدیل به نیروی اجتماعی شدن و میتونستن ارزندام کنن تلقی که به نظر من بازرگان از فضای اون موقع داشت این بود که نیروهای لیبرال این انقلاب مشروطه و این نهضت ملی شدن سردم نیروهای لیبرال نیروهای متمایل به چپ نیروهای اسلامی اینها مجبورن در یک جایی به تعامل برسن و برای رسیدن به یک نتیجه بخشی از گفتگوی مهرک کمالی استاد ایران شناسی را با فرداد فرحساد شنیدید درباره نقش و تاثیر روشنفکران بر انقلاب 57 اما یکی از مواردی که در همان ابتدا از سوی روح الله خمینی دنبال میشد و بعد از انقلاب اتفاقا با شدت بیشتری هم ادامه پیدا کرد موضوع تجزیه ایران و بهایی ستیزی بود آنقدر که این ترس و طرز فکر در انقلابیون آن دوران ریشه دوان و تا امروز همچنان یکی از رمزهای ماندگاری جمهوری اسلامی است من استاد زبان ها و ادیان کوهن ایران در برنامه 24 دلایل خصومت با بهایان در انقلاب 57 و به ویژه به طور مشخص در روی کرده روح الله خمینی را رو بررسی کرده بشنویم متاسفانه بهایی ستیزی اونطور که الیس ساناساریان محقق و دین شناس نوشته 
یکی از گسترده ترین منظم ترین و شدیدترین سرکوبی های تاریخ ایران است که در اون نه یک گروه و نه یک حزب و یا دولت بلکه تمام مردم در افکارشون در مغزشون با بهایت مبارزه دارند و بعد یک نقل قولی هم از از مرحوم دوستدار نقل بکنم که میگوید که در تفکر ایرانی ایرانی غیر مسلمان به هیچ وجه ایرانی تمام عیار نیست و هر کسی که بخواد این مسئله رو رد بکنه یک بیانصافی خودش رو لو داده اینطور البته بنده این ویان او نیست بنده میخوام بگم 160 سال 170 ساله که ملایان و بعدا روشنفکران بر ضد آین بهایی کار کردن کوشش کردن نوشتن سرکوب کردند و این رو در فکر و مغز مردم جایگزین کردند که باهایان یک بیگانه هستند جاسوس هستند همینطور که آقای خمینی گفتند در نطقشون خود به خود شکل دیو میکردند پس ترسش نهیب میکردند خودشون یک دیوی از باهایت ساختند و بعد پسشون ورداشت و واقعا اینها بنده در موقع انقلاب برای دیدن خانوادم رفته بودم برای سه هفته ایران و سه ماه ماندم چون دیدن ورق برمیخوره ورق تاریخ در کشورم ورق میخوره و اونجا شاهد بودم که مردم هیچ چیز از باهایت نمیدانستند ولی دشمنی میکردند اول از همه جاسوسیشون الان چهر و پنج سال دولت جمهوری اسلامی تمام اسناد سواک تمام اسناد سفارت آمریکا، تمام اسناد دولتی رو در اختیار داره یک سند جاسوسی از یک باهایی نتونستن منتشر کنند یک سند فقط باهان است که باهایان رو سرکوب کنند چون باهایان از منظر عملگرایانه هم من نمیدونم واقعا باور دینی یک نفر چه ارتباطی میتونه با جاسوس بودنش داشته باشه یه نفر میتونه مسلمان باشه یهودی باشه مسیحی باشه بیدین باشه بهایی باشه جاسوس باشه یا نباشه چرا ولی به طور خاص روی بهاییان اینقدر تمرکز داشتن چون به نظر نمیاد در مورد اقلیت های دیگر هرچند که همه رو سرکوب میکردن اینقدر شدت عمل به خرج داده باشن که در مورد بهاییان باشه برای اینکه افکار بهایی درست چیزی است که مخالف افکار آقای خمینی و زمامداران فعلی رژیمه از تعالیم باهایی تصاوی حقوق زن و مرده که این رژیم باش مخالفه از تصاوی حقوق این است که اختیار لباس هر که هرچی میخواد بپوشه میخواد حجاب سرت بکن میخواد نکن تو انسان هستی از سالیم باهایی این است که در این دین آخوند و ملا و خاخان و کشیش وجود نداره که بخواد برای شما تعیین تکلیف بکنه شما یک انسان کاملید یک انسان بالغ هستید و خودت میتونی با خدای خودت با محبوب خودت با عقیده خودت در ارتباط بیایی اینها اساس تفکرات باهایی است 
توضیحات فریدون وهمن استاد زبان ها و ادیان کوهن ایران را هم شنیده در گفتگو با فرداد فرحزاد شنونده باستا به قضاوت های تاریخی درباره انقلاب پنجا و هفت بودید من شل رهقانی فرستم تا باستا دیگر راهتان روشن